0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Ach Menno, gestern war da noch alles in Ordnung. Wie jeden Tag möchte Porrick mit seinem Kumpel Kolm mittags ein paar Pints im Pub wegziehen. Doch plötzlich sagt Kolm, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte. Er mag ihn einfach nicht mehr. Horik hält das für einen schlechten april aber offensichtlich meint es sein jetzt ehemaliger Kumpel Ernst. Wie beendet man also eine Freundschaft in einer Umgebung, in der man sich nicht wirklich aus dem Weg gehen kann? Auf einer kleinen fiktiven Insel in Irland zum Beispiel. Was heute landläufig als Ghosting bekannt ist, passiert auch hier in The Banshees of Inesherin, dem vierten Spielfilm von Martin McDonagh. Knapp 14 Jahre nach Brügge sehen und Sterben holte die beiden fabelhaften Schauspieler Colin Farrell und Brandon Gleeson zurück als schrulliges Paar, das sich aber mal so richtig auf der Leinwand in ihrer Landessprache austoben darf. Aber ist die Idee als solches nicht ein bisschen dünn? Kann man mit diesem Konflikt wirklich zwei Stunden füllen? Und vor allem, was hat ein Miniaturesel mit all dem zu tun? Klingt verwirrend? Kein Problem, denn wir bringen Licht ins Dunkel und besprechen heute die vielen Interpretationsmöglichkeiten des Films mit euch hier bei Screenshots, eurem Filmpodcast des Vertrauens. Und auch dieses Mal habe ich wieder tatkräftige Unterstützung dazu geholt und er ist wieder dabei. Hallo und herzlich willkommen, Uwe Mies. Hallo, hallo Lukas. Ich habe mir schon ein leckeres Kindes eingeschenkt <lacht> und äh, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Ähm, Magst du wieder ja kurz die ja, Handlung? Ich bin
1: schon ins Schwitzen gekommen. Wir bringen Licht ins... Ich bin mal gespannt. Also ähm, zur Handlung würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Der Film ist ja schon ein paar Wochen in den Kinos und du hast ja das Wesentliche tatsächlich hervorgebracht. Ich bin jetzt quasi der schlicht gestrickte irische Junge, der... der Patrick oder Dominik? <lacht> Patrick, Patrick. Ich
0: glaube, Porrick wird es ausgesprochen. Tatsächlich? Ja, ja. Kein Patrick? Ist, nee. Patrick. Porig.
1: klingt Das klingt doch so ein bisschen wie Die Haferschleim, Porig. ja? Ja, genau. Porek. Also man ähm, muss sich das vorstellen. Du bist fast vier Jahrzehnte mit jemand befreundet. Von heute auf morgen sagt er dir. Ins Gesicht, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, ich mag dich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde. Ich wäre, glaube ich, ich wäre, äh, keine Ahnung. Ähm, jetzt ist aber Porrick ja ein schlichtes Gemüt. Und insofern äh, perlt das erstmal an ihm ab, bis dann schließlich calm sagt, äh, ja, wenn du das nicht kapierst, äh, dass es mir ernst ist damit. Jedes Mal ab sofort, wenn du mich ansprechen wirst, werde ich mir in der Folge einen Finger abschneiden würde ich jetzt auch nicht ernst nehmen, wenn man mir das sagt. Aber genau so kommt es. Am nächsten Morgen fliegt ein Finger vor die Tür von Poriks Haus und seiner Schwester. Und er wohnt mit seiner bewohnt mit seiner Schwester einen kleinen Bauernhof. Da kann man das so nennen, ja, ein bisschen so. Er hat, er hat ja Schafe. Ne? Ja,
0: ja und er hat Kühe und vor allen Dingen seinen Esel Jenny. Ja, der,
1: ja dieser, dieser Esel da. Der Miniatur Esel. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Also <lacht> ja, das, das ist so. <lacht> jedenfalls. Ähm, ja, und das ist der Konflikt in dem Film. Das Erste vielleicht, lass uns mal so anfangen. Ähm, wir wissen ja jetzt, worum es geht. Und es wird ja immer böser, es wird ja immer ernster. Und die Fronten verhärten sich immer mehr. Und es hat mich total verstört, dass es Leute gibt, dir sagen, dieser Film ist eine Komödie.
0: Das wollte ich auch sagen, der wird ja auch als Komödie vermarktet und ja. das ist, wundert mich auch sehr. Ich würde eher sagen, Drama oder Tragödie wird es besser ja, äh, treffen und ähm, lass uns doch vielleicht mal äh, über den Regisseur sprechen. Weil Martin Marse, McDonough. Ne? Ja, also ein, ein, ein klasse Regisseur, wie ich finde. Das ist ja jetzt sein erst vierter Spielfilm. Hm. Angefangen mit Brügge Sehen und Sterben, den ich äh, schon erwähnt habe, auch mit Colin Farrell und äh, Brandon Gleason. Der im Original heißt in Bruges. In Bruges und wenn man ja, mir ja, gesagt das hätte, dieser deutsche, dieser deutsche Titel, dass ne? auf
1: Englisch Brügge Bruges heißt, da war ich im Traum nicht drauf gekommen. Und was hättest du denn gedacht? Ja, keine Ahnung. Äh, irgendwas. Ja, aber der, nicht der Untertitel Bruges. von
0: The Banshees auf in der in der deutsche war, ist auch wirklich. Gestern war doch noch alles in Ordnung. Da möchte man den auch wieder eine klatschen links okay. und rechts. Ne? Naja, und sein, zweiter, sein zweiter Spielfilm, Seven Psychos, den habe ich tatsächlich nur einmal gesehen. Oh, der ist mir so ein bisschen, äh, habe ich ein bisschen vergessen. Welcher Film, ich nicht vergessen habe, äh, war von 2017, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, das ist Schauspielerkino, ne? Ja, aber alle Filme von ihm sind Schauspielerkino. Ja, aber,
1: aber, aber Three Billboards hat, also ich meine, die sind ja alle gut, ne? Also, ja, ja, ja. Und, und, und ich glaube die Szene, die jeder im Kopf, der den Film gesehen hat, jeder im Kopf behalten hat, ist diese eine Kamerafahrt. Wir gehen mit Sam Rockwell in ein Gebäude hoch in den ersten ja, Stock. Ja. Wir schmeißen einen aus dem Fenster und dann gehen wir wieder runter.
0: Dieser One-Take. Ja. Unbegreiflich. Oder die Szene, wo sie da zum Schluss auf der Schaukel zusammensitzen. Ja. Da kann mich auch noch gut dran erinnern. 2004 hat er einen Kurzfilm gemacht. Six-Shooter, sagt ihr dir was? Den nee. habe ich selber nie gesehen. Auch mit Brandon Gleason Und der hat ihm tatsächlich den einzigen Oscar für den besten Kurzfilm gebracht, 2006. Oh, guck, guck. Das wusste ich gar nicht. Ja. Hm? Was zeichnet Martin McDonough noch aus? Er schreibt seine Drehbücher immer selber. Ist ja auch nicht mehr so häufig, dass du Drehbuchautor und Regisseur in einem hast. Vielleicht noch bei Tarantino fällt mir jetzt so spontan ein, auf den ich auch später zu sprechen kommen würde. Und The Banshees of Inisharan, das basiert auf einem Theaterstück, das er 1994 geschrieben hatte und schon immer mal verfilmen wollte, aber dass er, da, wo er damals sagte, das ist zu simpel, aber er wollte schon immer so eine Allegorie auf, auf Irland verfilmen. Und was ihn ja auch ausmacht, ist aus, äh, abgesehen von äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, bei oh, dieser Titel, ne, der castet ja meistens nur britische Schauspieler auch, mhm. ne, ähnlich wie bei den Harry Potter Filmen, ne. Und ich mag britische Schauspieler generell schon mal sehr gerne, muss ich muss ich sagen und Jetzt in, in Banshees hat er ausnahmslos britische Darsteller besetzt und die Hauptbesetzung, die ist komplett irisch. Irisch. Ne? Komplett. Und was uns dann auch direkt zum grandiosen Cast führt und da hätten wir an erster Stelle Colin Farrell als Porrick Ich spreche den Nachnamen jetzt nicht aus, weil dann... Doch, äh, es war Sullivan. Es, es ja. schrieb sich nur ganz anders. Wahrscheinlich wie Sullivan, aber Schulli, 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 nein. Keine
1: Ahnung. Also es ist wirklich Sullivan, ja. ja.
0: Und äh, Brandon Gleason spielt seinen besten Kumpel Colm. Dann haben wir noch Harry Condon, seine Schwester Shaban, den wunderbaren, einfältigen Dorftrottel Dominic, heißt er, gespielt von Barry Keegan. Wer so. auch
1: Wahnsinn ist, ne? Das
0: ist, der das ist ein Talent. Dann haben wir noch, äh, ich würde vielleicht noch zwei weitere Nebendarsteller erwähnen. Das ist der Pedder, äh, der Dorfbulle, gespielt von Gary Leiden, und die schrullige alte Dame, Mrs. McCormick, gespielt von Shayla Flitten. Der Cast an sich schon mal wunderbar. Lass uns mal über die gern über die einzelnen Charaktere sprechen. Ja. Angefangen bei dem wunderbaren Colin Farrell, der für mich, ich glaube, mit The Lobster eine Renaissance erlebt hat. Ich weiß nicht, also ich finde, ich, wenn ich über an, an Alexander denke von 2004, das war so sein negativer Höhepunkt. Absolut, ja. Was der für eine 180-Grad-Drehung gemacht hat, auch mit Brücke, sehen und sterben, ganz vergessen, klar, der war ja 2009, spielte diesen einfältigen, aber gutherzigen Mann so wunderbar, so nuanciert. Und ja. wie
1: wie, wie fandst du Colin Farrell, wenn wir jetzt mit ihm mal anfangen? Für mich war das ein Star von, von Anfang an. Der, der war ja so eine Joel schumacher Entdeckung. Das war. Ähm, nicht auflegen. Nicht auflegen und Tigerland. Das waren diese beiden Filme und ich dachte, was ist denn das für ein irres Gesicht? Der Typ ist ja. Boah. Und dann kommt Alexander. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also ich weiß auch nicht, was den Oliver Stone da geritten nee, hat. Nee, das war nicht. heute nicht. Also furchtbar. Und und wie schlimm dieser Film war, zeigt, dass alle Beteiligten richtig Mühe hatten und sehr lange gebraucht haben, um das wieder abzuschütteln und sich davon freizuspielen. Colin Farrell, ich fand den vor zwei Jahren, habe ich den wieder entdeckt. Das war so ein blöder Actionfilm mit der äh, mit dieser rote Regen.
0: Jessica Chastain.
1: Danke. Ne? Ava hieß der. Und äh, Codename Ava. Und ähm, es war halt so, so, ja, so La Femme Nikita, sowas in der Art. Frau als Auftragsmörder. Und, und Colin Farrell ist der Gegenspieler, ein Choleriker. <lacht> mit so einer komischen Frisur. Und der hat, der kommt ins Bild und ich guckte nur auf den. Und ich dachte, boah, wenn der das schafft. Dann ist er wieder da. Und dann kommt jetzt hier eben The Banshees of Sharon. Ich hatte nichts erwartet groß. Ich bin kein so ein Fan von McDonough. Aber klar, Brügge sehen und sterben. Aber Brügge sehen und sterben war der Film von Brandon Gleeson. Und hinterher von äh, Ralph, Fiennes. Ralph Fiennes, der nämlich dann ins Spiel kommt und alles an die Wand spielt. Ja, ja das stimmt. Und, äh, und äh, Colin Farrell hatte in diesem Gangsterfilm die etwas undankbare Rolle, weil er den jungen Heißsporn spielte. Aber wie der aber hier. Da, ja, aber da hat das auch schon echt gut gemacht. Er hat es gut gemacht. Aber ne, gewisse Rollen können eben abkacken, einfach weil eine andere Rolle stärker ist. Ja. Ähm, da kannst du noch so gut spielen. Und hier ist es aber... Diese, genau wie du es gesagt hast, dieser, dieses schlichte Gemüt und wie der da in diese Kneipe kommt und wenn der da ein Bier bestellt und dann gibt es ja so komische Nonsens-Dialoge mit dem Barkeeper, ja wo die ständig irgendwie wiederholen, was der andere gerade gesagt hat und die, und die verziehen ja keine Miene dabei ja? und bleiben total ernst und, und man kauft denen das allen sofort ab oder auch wie der sich dann ähm, mit dem Dorfbullen anlegt, auf seine schlichte Art und Weise und dann riskiert, dass der dem wirklich aufs Maul haut, in einer Brutalität. Und das haut einen ja für den Moment auch komplett aus dem Kinosessel raus. Ich muss sagen, also Colin Farrell, er hat ja nicht den Preis als bester, den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Ich muss sagen, er hätte ihn bekommen müssen. Ich habe... Ähm The Whale noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Nee, ich muss auch ehrlich sagen, das ist mir egal, weil wenn jemand einen Dicken spielt und da sind dann Trickeffekte im Spiel oder oder irgendein Fat-Suit, das Weißt du, das ist so wie damals, als Nicole Kidman in diese, mit dieser komischen Nase im Gesicht in The Hours spielte. Und ich sehe eigentlich nur die Nase und nicht Nicole Kidman. Und dann kriegt ihr aber dafür den Oscar. Kann ich nicht begreifen.
0: Oscar-Bait-Material. Ja, sowas. Ja, ich also ich, 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 ich möchte es nicht beurteilen, weil ich habe The Whale noch nicht gesehen. Aber ich habe mich unheimlich für Brandon Fraser gefreut, weil ich den, weil ich den immer gern gesehen habe. Mhm. Um, und das auch einfach ein feiner Kerl ist. Um, aber... Ja, ich finde äh, auch äh, Colin Farrell ähm, die beste Rolle, die er bisher gespielt hat.
1: Ja, absolut. Und also, äh,
0: Brandon Gleason würde ich direkt äh, übergehen. Ja. Sein Kumpel Colm, der nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo Brandon Gleeson schlecht war, um ehrlich mhm. zu sein. Ja. Auch hier, die spielen sich die Bälle zu. Und das, das ist ja das, wie, wie ich schon eingangs sagte, dass das, die Handlung ist ja so dünn, die kannst du auf einem Blatt Papier schreiben mhm. und äh, dann hast du den Film so ungefähr. Also wenn du jetzt pitchen würdest, sage ich mal. Ja. Der Film, wenn die wenn die Schauspieler dir das nicht tragen, dann kannst du den Film in die Tonne kloppen, ja. ne? Aber das, dafür hat Martin McDonough ja ein Händchen und er, ich meine, er besetzt ja auch immer so die Schauspieler, die er auch gern mag. Er hat ja schon viel mit denen zusammengearbeitet und es fällt halt auch wirklich hier keiner ab, ne? Und wer mhm. mich auch vollkommen äh, aus den Socken gehauen hat, war Carrie Condon, seine Schwester. Ich weiß nicht, ne? Also, und sie hat ja auch wirklich den ähm, die einzige positive Charakterentwicklung, weil sie schafft es ja wirklich aus dieser Insel da auszubrechen. Sie schafft es, wozu alle zu, zu blöd sind und ähm, sie versteht ja noch am wenigsten, warum die sich da streiten und hält den beiden auch einen Spiegel vor. So, äh, was soll der Kinderkram hier? Ja. Ne? Also ich... Hab schon lange nicht mehr einen Film gesehen, ähm, wo der Cast, wo keiner irgendwie den anderen irgendwie so übertüncht hat. Die waren alle auf einem Level und das war extrem hoch. Vor allem auch, was hier, wenn ich jetzt zum nächsten komme, zu Dominic, der von Barry Keegan
1: gespielt wird, mhm. dem
0: auf dem Papier einfältigen äh, Dorftrottel. Also der noch war noch
1: einfältiger.
0: ja. Noch einfältiger als der Porrick und... ähm. Aber der tut einem direkt leid, weil er ja von seinem Vater auch misshandelt wird und trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck hat. Und der kann ja immer noch gut vom Böse unterscheiden, weil er als äh, Porrick dann irgendwie äh, später da das Register zieht und dem Musikstudenten erzählt, dass sein, äh, sein Vater gestorben ist. Und aus Versehen die Geschichte erzählt, dass er irgendwie vom, vom Brotmann, ne? vom Brötchenmann überfahren wurde, der dann sagt... Äh, genauso ist meine Mutter auch gestorben. Das kann nicht sein. Also, äh, Großartig. Und äh, aber das erzählt er ja dann eben dem Dominik und Dominik sagt dann äh, I thought you were the nicest of them. Das ist er eben nicht. Und dann ja sagt er eben auch so ungefähr so ja ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. ne? Und dann versucht er ja noch bei seiner Schwester anzubandeln. Und das ist dann für ihn im wahrsten Sinne des Wortes der Sargnagel. Ja. Aber alle, ich finde alle Charaktere unheimlich äh, menschlich und und ja, einfach großartig. Mir hat der Film extrem viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen jetzt, wenn man den nur so als Komödie betrachten mag. Ich habe ja eingangs gesagt, der Film hat für mich, hat er, also generell hat er ja noch mehrere Ebenen, über die wir sprechen. Aber wirklich, also Conan Farrell war für einen Oscar nominiert, Brandon Gleason war für einen Oscar nominiert, Carrie Conn, alle vier, also alle.
1: Also ähm, bei, bei der Frau und bei Brandon Gleason war ich mir sicher, die die kriegen es nicht. Weil es gibt diese Rollen, wo du genau siehst, die Oscar-Nominierung ist richtig, aber es ist eben auch die, das ist dann die der falsche Zeitpunkt. Es ist die Ehrung, die Ehrung, dass du nominiert bist und zu den fünf Besten gehörst. Aber der Oscar braucht eben seine Oscar-Momente und äh, die hat Brandon die Oscar-Verleihung
0: ist auch nochmal Hollywood pur dann eben. Ne, so,
1: wenn, die brauchen dann ihren Oscar-Monolog oder diese Szene, wo jemand dann oh, ne, so die Gefühle nach außen kehrt und da ist Brandon gelesen natürlich das ist eine Performance die ist ja genau nach innen gekehrt alles was auf den auftrifft sickert erstmal so durch diverse Ebenen nach innen und dann dringt das so ganz nuanciert in die Mimik wieder nach außen. Und ich meine, so konzentriert, mein Gott, muss man erstmal spielen. Ich weiß gar nicht, ich wüsste im Moment nicht, es gibt bestimmt ein paar Leute, die das auch so gemacht haben. Aber im Jahre 2023 brauchst du den grellen Effekt. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die beiden Tumpen-Jungs, also Colin Farrell und Barry Keegan, dass die sehr starke Chancen haben. Weil die eben aber jetzt nicht nur ein dummes Gesicht machen, sondern weil die wirklich eine Tragödie durchleben. Mhm. Und ich kaufe ihnen jede Szene ab. Also ich bin, ich sag das jetzt mal direkt so, spo jetzt spoilere ich mal, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Film. Aber die schauspielerische Qualität auf breitester Front in diesem Film in Frage zu stellen, da muss man schon echt dumm sein oder blind. Also ich habe selten einen so gut, durchweg gut gespielten Film gesehen. Also ähm, es gibt andere Sachen, die, die schmecken mir nicht. Mhm. Aber da können wir ja dann, ja. aber ich muss sagen, die Qualität, also. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Aber ja. was zur
0: äh, Seherfahrung ja auch noch dazukommt, hast du den Film im O-Ton gesehen? Ja, tatsächlich. Und zum Glück mit Untertiteln, Untertiteln okay, ja. gut. Weil sonst hätte ich keine Chance gehabt. Aber das ist ja auch nochmal, ich glaube, ich glaube bei dem Film, ich habe den auch äh, im O-Ton gesehen, allerdings ohne Untertitel. Oh. Ähm, ich habe den auch leider nicht im Kino gesehen, auf Disney Plus. Der ist da jetzt, den kannst du jetzt umsonst da schon streamen. Das was ganz cooles. Also alle, die den sehen wollen, von mir gibt gibt's eine Empfehlung. Schaut den. Mhm. Für mich äh, einer der besten Filme von. Letzten Jahres, ne? Oder nee, das, Im Januar ist er diesen Jahres rausgekommen, glaube ich. In Deutschland. In Deutschland, ja. Aber was nochmal hier den O-Ton angeht, ich glaube, das ist eine ganz andere Seherfahrung, wenn du den Film auf Deutsch guckst. Da geht unheimlich viel flöten. Vor allen Dingen... Weil die halt in ihrem, in ihrem irischen Slang da sprechen und das so eine Authentizität hat und ich finde auch diese Sprache einfach, diesen Akzent nochmal so so melodisch irgendwie. Also die die sagen ja auch nicht fucking, die sagen immer fecken und äh, das ist so ein, so ein, so ein Singsang und man hört ja trotzdem noch diese gälischen Einflüsse daraus und ähm, ich finde, ich glaube, wenn man den Film auf Deutsch guckt, geht einfach wirklich... Es ist das halbe Seherlebnis. und ähm
1: Ja, ich würde es jetzt nicht so sehen. In dem Fall nicht. Also es macht einen Unterschied, ob jemand jetzt alleine dann so redet oder ob, ob alle so reden. Dann kann man es nämlich wieder einebnen, ja. so ein bisschen über die Synchronisation. Ich denke mal, ich meine... Ehre, wem Ehre gebührt, der sich so einen Film im Original ohne Untertitel anguckt. Also ich hätte da Schwierigkeiten gehabt und ich denke mal viele Leute auch und ich gucke auch offen gestanden nicht gerne mit Untertiteln, weil ich kann das nicht nee, verhindern, ich lese mhm. und wenn ich das Pech habe und sitze dann ähm, im vorderen Drittel des Kinos, dann geht der Kopf rauf runter, rauf runter. Klar. Das macht nicht so einen Spaß. Ähm, vielleicht beim zweiten Gang. Okay, das okay. wäre zu überlegen. Warum hat der Film dir nicht so gut gefallen? Ja, zum einen, weil ich natürlich, ich war, ähm, ich war ähm, beeinflusst durch die Golden Globe-Nominierungen, Komödie. Man hatte auch schon ein bisschen was gehört. Und dann gucke ich den und denke, pff, das soll eine Komödie sein, sind die verrückt geworden. Ich fand den auch zu lang. Also dafür, dass ich finde auch, dass das nicht hergeleitet, ne, dieses von wegen ich sag dir jetzt einfach von heute auf morgen ich mag dich nicht mehr, finde ich kann man nicht machen, kann man dem Zuschauer nicht wie so einen nassen Lappen um die Ohren hauen Wieso? Ja, ich hätte es gerne erklärt dann, also da muss irgendwas Was? sein Aber er
0: klärt es doch.
1: Ich, ich gehe jetzt, nein er sagt nur, ähm ich wurde heute Morgen wach und ich mochte dich nicht mehr. Ja, und dann sagte er ihm auch später auch nochmal, wieso. Also äh, ja. Ich bin es leid, du gehst mir auf die Nerven. Wir reden jeden Tag das Gleiche. Ja, er sagte, er hätte
0: nur noch zwölf, vielleicht zwölf Jahre zu leben und er möchte was Sinnvolles mit seinem Leben anfangen. Ja. Und er möchte ja äh, ein, ein großes Stück spielen äh, auf seiner Fidel. Ich kann also die Motivation dahinter kann ich schon verstehen. Ich meine, wie willst du es jemandem sagen auf so einer Insel, den du eh nicht aus dem Weg gehen kannst? Die Art und Weise, wie er es macht, ist, ist fies, keine Frage. Aber erklären er, ja, tut er schon. Er sagt jetzt nicht, also man, man ist ja am Ende jetzt nicht irgendwie. Hast du am Ende das Gefühl gehabt? Ich weiß jetzt nicht, wieso
1: er ihm ich die Freundschaft noch, gekündigt hat. Ich muss davon mir ausgehen. Also ähm, weil äh, es gibt es gibt Leute, denen könnte ich das so ins Gesicht sagen. Dann sind es aber, sind das deine Freunde? Die dann? sind dann aus der Peripherie. Ja. Aber bei Freunden würde ich das nie tun. Ich würde das Gespräch suchen und vielleicht auch den Konflikt suchen, aber ich würde nicht einen so harten Bruch machen.
0: Ja, der geht der Grundgedanke, den magst du nicht.
1: Ja, der, der gefällt mir nicht. Ja,
0: den habe ich auch gar nicht so hinterfragt.
1: Aber es ist, du hast es ja schon richtig am Anfang gesagt: es ist eben eine Allegorie auf Irland und ähm, auf den Bürgerkrieg, der ja auch. Außen tobt, ne, den sie nur
0: Immer so am, am Rande, Rande bekommen, wo
1: so mal von Zeit zu Zeit so, so, ja, so Explosionen oder ne, so mhm. Mündungsfeuer zu sehen sind. Ja, ähm, es, ist, es ist jetzt wirklich Zufall. Ich lese gerade einen Roman von einem irischen Autor ähm, und der spielt 1918 in Irland. Und es geht tatsächlich um diese Anfänge des Bürgerkriegs und wie sich also auf der einen Seite Sinn Fein und auf der anderen Seite die Republikaner und auf der einen Seite die Protestanten, auf der anderen Seite die Katholiken und wie sich da aus dieser Gemengelage etwas entwickelt, was einer der blutigsten Bürgerkriege und der längsten in der Geschichte Europas ist. Und... Ähm, und da, interessanterweise ist in dem Roman auch eine Frauenfigur, die belesen ist und auch sagt: ähm, Ja, also man spinnt ja eigentlich. Das oder? ist äh, das ist kein Land, äh, wo man für belesene Leute. Also es tut mir leid. Also das ist äh, hier laufen vorzugsweise tumbe Bauernlümmel und und Schläger rum, die am liebsten nur den ganzen Tag Bier trinken. Also die ihren werden etwas reduziert. Ja. Aber der Roman ist von 1979. Und ähm, hey, vielleicht keine Ahnung, vielleicht hat ja äh, vielleicht hat ja Martin McDonald diesen Roman auch gelesen und sich dann ein bisschen ähm, inspiriert gefühlt. Ich weiß es nicht, aber es zeigt natürlich eine Insel das ist ja schon immer schwierig, wenn man auf einer Insel ist, man denkt, man ist der Nabel der Welt und äh, Inzest ist auch keine so gute Idee wie der Film hier ja zeigt Und ähm, Inzest? wo ja, ich denke schon, dass das Colin Farrell, also das Porrick, äh, vielleicht doch äh, zu sehr von den Genen der Vorfahren beeinflusst ist. Das ist das, das. wird
0: aber jetzt nicht wirklich thematisiert oder erwähnt, das oder? ich unterstelle. Also du das wäre wär so, ja. so ein
1: bisschen wie bei Filzmeier. Wenn der von seinen Alpentälern erzählt und wo die Leute auch nicht rauskommen, das ist auf Dauer auch nicht also gut. Seine
0: Schwester fasst er ja nicht an. ne? Also da, 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 also da habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht kommt da noch was, weil sie gefühlt irgendwie so die einzige
1: Frau da irgendwie auf ja. der Insel ist. Ähm, Sagen wir mal, die einzige Frau im zeugungsfähigen Alter ist. Man sieht ja tatsächlich sonst
0: niemanden. Nee. Die Dame in diesem in dem Kramschladen, wo wohl auch so die Post und so ab... Das der Drugstore, so, ja. Ne? Genau, da noch, ist noch eine, eine Dame dabei, aber sonst... Ne? Nee, sonst nicht. Und dann
1: gibt es natürlich dann eben diese eine Banshee. Stimmt, natürlich, klar. Das ja. ist dann quasi die böse Fee, man weiß, die ist ja auch nicht zu greifen. Die taucht ja immer so als Vorbotin von schlechten Nachrichten, die da kommen, auf und es passiert ja dann auch immer was. Genau, da muss man vielleicht kurz erklären, so die, was Banshees
0: sind. Das ist, ist so ein, es stammt aus der irischen Folklore, das sind sogenannte Todesfeen, mhm. die durch ihre Schreie einen Tod im Familienumfeld ja. Andeuten. Und es ist ja eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass diese mysteriöse alte Dame, die Mrs. McCormick, äh, das darstellt. Und genau. Ähm, aber wir waren trotzdem dabei. Du wolltest noch weiter, glaube ich, vielleicht ausführen, warum ja, der Lacht Film der nicht Konflikt. Nee, warum um, der Film dir nicht? Äh, ähm, ja, also. Du, du findest den Grundgedanken einfach doof.
1: Naja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt natürlich dann auf die Next höhere, auf diese Meta-Ebene. Hier, dann kann man sagen, okay, so doof wie sich dieser Bürgerkrieg entwickelt hat, eigentlich aus einem Nichts, mhm. bricht er das jetzt runter auf eine Freundschaft und aus einem Nichts entsteht dieser Konflikt, der immer böser wird und der immer mehr eskaliert. Ähm, das kann man so machen. Aber wie gesagt, ich habe mit der Prämisse, wie es dann losgeht eigentlich, hatte ich's, möchte ich auch immer noch nicht gerne andocken. Da, da habe ich Schwierigkeiten mit. so Weil das einfach meinem persönlichen Naturell, wir haben darüber gesprochen, widerspricht. Mhm. Und äh, da komme ich jetzt auch nicht aus meiner Haut so einfach raus. Aber äh, wenn wir dann erstmal in der Situation sind, dass der eine sagt, ich will das nicht und der andere sagt, ich will aber doch dann entwickeln sich Reibungspunkte und ähm, ich habe dann schon überlegt, würde ich mir dann wirklich die Finger so abschneiden. Ich meine, man hätte ja auch erstmal die Fingerkuppe so sagen wir mal so von den von Knochen zu Knochen machen können, weil er will ja eigentlich auch immer noch gerne vieles ja, es, ist, spielen. es ist ja auch
0: es ist ja auch äh, ja auch irgendwie total feige und, und egoistisch von ihm, weil er er nimmt also er erwartet irgendwie von Horik, dass er eben die Verantwortung abnimmt. Mhm macht sich dann durch natürlich auch ziemlich einfach, weil eigentlich äh, er, er verstümmelt sich selber, obwohl er genau das macht, womit er den Rest seines Lebens äh, die Zeit äh, verbringen will. Also die, die, eben dieses, äh, dieses äh, Banshees of Sharon da schreiben sein Stück. Ja, wenn man jetzt im übertragenen Sinne, wenn man es jetzt auch wieder, wieder ein bisschen weiter äh, führen möchte, ist das ja auch so eine äh, wieder auch so eine Parallele zu dem, zu dem Bürgerkrieg, wo sich die eigene Bevölkerung halt selbst selbst tötet. Und ähm, ja, ich finde, so, so kann man das halt auch sehen. Aber ähm, es ist halt ist halt wirklich, ähm, er projiziert da seine komplette Unsicherheit auf den Porig, was, was ihn ja dann auch zu einem schlechten Menschen werden lässt. ne Also er ist ja wirklich im, im Herzen, ist er ja wirklich der, der gute Mensch. Ja. Und dann geht er ja dann. Und das
1: wird ja dann immer schlimmer. ne Der verkastet und der wird bösartig. Mhm. Und
0: tut er aber jetzt ja nichts äh, nichts vergleichbar Schlimmes, finde ich. Porig. Ja, also das Einzige, was er wirklich fieses, fieses macht, ist ja seinem Musikerkollegen da das Wort zu lügen. Ne? Wie
1: findet ihm das raus an? Ja, da ganz zum Schluss. Ja, bitte. Ja, ganz, also, ich ja, meine, aber, ja, aber, aber so weit muss man ja erstmal gebracht werden. Ja, ja klar. Na, und, ähm, ich weiß nicht, also, äh, es gibt ja, es gibt ja im Blick auf Irland immer so, so komischerweise so zwei, so zwei widersprüchlich, äh, Widersprüchliche Klischees. Du hast auf der einen Seite irischer Frühling, Emerald Isle, also die grüne Insel und, ähm, und das Bier, und die haben immer gute Laune. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese mörderische, selbstzerstörerische Sturköpfigkeit. Und wenn man jetzt mal In so Form in die von Kolm, dann beiden. Eigentlich beiden. Jeder beharrt auf seinem Standpunkt. Und wenn man jetzt in die Filmgeschichte geht, mhm. man hat dann so einen Film, John Ford, im The Fable Mans gibt es das Plakat The Informer, Der Verräter. Mhm. Das ist ein Film von Anfang der 30er Jahre, der schon in die Anfänge des irischen Bürgerkriegs geht, Der Verräter. Und da, da laufen nur so Gestalten schon rum, wie in The Banshees of Inisharant. Und dann geht man weiter, Der Sieger. Das war ein Film mit John Wayne und noch jungen Morin O'Hara. Spielt auch in Irland. Das ist jetzt alles fröhlich, aber unter der netten Fassade sind das alles Dickköpfe, Dickschädel, fürchterliche Leute, die keinen, die müssen sich bis aufs Blut prügeln, damit die dann sagen, auch oh, eigentlich sind wir ja Freunde. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und dann hatten wir in den 90er Jahren ja so eine ganze Reihe von Filmen. Das Michael
0: Collins. ne? Michael genau. Collins, das, Leben das Feld,
1: ähm, der Boxer. Äh, also es waren so Filme von Jim Sullivan. Ähm, also alles immer so irisch und immer die gleichen Typen. Ja? Also wir lernen nicht dazu. Und dann, dann gehen die in die Tragödie rein und die gehen wir bis zum Ende. Und wenn wir drauf gehen und alle um uns herum die Familie mit. Hauptsache, nichts gewonnen, tot. Und das waren so furchtbare Filme. Also ich weiß auch nicht, das ist dann so irisch. Ja? Und, und gab, den, findest du den Film denn auch so? Ja, eigentlich schon. Also wenn der, ne, wenn, wenn du siehst, der zündet den das Haus an und irgendwann scheint der kaum, zumindest so ein bisschen, wieder äh, kompromissbereit. Aber jetzt ist der Bogen so überspannt, dass der nicht mehr aus seiner Haut raus kann und es wird immer weitergehen. Die werden sich bekriegen bis zum bittersten Ende oder bis zu ihrem Tod. Auf jeden Fall haben die beiden keinen Spaß mehr am Leben.
0: Hast du das so verstanden? Ja, so habe ich es verstanden. Also also ich habe das...
1: mich nicht. Aber das ist
0: doch das ist 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 gut, dass der, dass der auch so auf vielen Ebenen äh, auch auf, für jemanden selbst auch funktionieren kann. Also mir persönlich hat, unabhängig davon, dass der Film jetzt äh, viele Interpretationsmöglichkeiten hat, hat, eine Metapher, äh, ob es jetzt die Metaphern sind, die Allegorien und so weiter, aber ähm, unabhängig davon finde ich den Film als als solches auch total rund, weil ich äh, mich unheimlich gut unterhalten gefühlt ich habe den Schauspielern unfassbar gern zugeguckt, cool. ich fand die Dialoge äh, brillant ich habe den an den Lippen geklebt und ähm, ich würde nicht sagen, dass sie am Ende irgendwie sich weiter bekriegen. Es wird ja, ähm, das Einzige, was das so ein bisschen andeutet, ist, dass ähm, in der letzten Einstellung, die allerletzte Einstellung ist, ist, ist diese diese große Panorama-Drohneneinstellung äh, äh, von der Insel. Aber kurz davor sitzt die Mrs. McCormick, die ist ja immer so als stille Betrachterin irgendwie so dabei, Ja. sitzt im Frame quasi so zwischen den beiden. Also sie steht immer noch zwischen denen. Und der, der Corm links, wo sie unten am Strand stehen. ja. Und, und Porrick geht rechts aus dem Bild. Ja. Das ist das Einzige, was, wo ich vielleicht gedacht habe, okay, ähm, der Konflikt ist noch nicht komplett vorbei. Aber Korn äh, bedankt sich ja, dass er trotzdem seinen Hund verschont hat, der Porrick. Den wollte er nicht verbrennen. Also er hätte ja mhm. immer noch das Gute irgendwie in sich. Obwohl er ihn ja hätte... Umbringen können, weil ja sein, sein geliebter kleiner miniatur die Jenny, an den Fingern gestorben ist. Das war auch eine sehr herzreißende Szene, fand ich. Ähm, und äh, dann sagt er ihm ja noch: äh, Danke, dass du trotzdem irgendwie auf meinen Hund aufgepasst hast. Und dann sagt äh, Porrick ja: äh, Anytime. Ne? Also damit deutet er ja an, dass er vielleicht irgendwie, also das, ach so. <lacht> Dass noch nicht irgendwie alles jetzt irgendwie im Argen ist. Weil vor allen Dingen hat Coleman jetzt auch keine Zeit mehr auf der Fiedel zu spielen, weil er hat schließlich keine
1: keine fünf der, der Finger. Der verhaubt sich ja mal irgendwann die ganze Hand weg, so quasi. Ja, alle
0: Fing fünf Finger weg, ne? Und jetzt hat er auch wieder Zeit, hätte er theoretisch auch wieder Zeit, mit, mit Porrick ein paar Biers zu, zu trinken. Aber das wird natürlich offen gelassen. Das finde ich auch gut. Also ich meine, ich habe. Mir hat der Film einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Aber das, ich kann auch verstehen, wenn man den Film nicht mag. Ähm,
1: Aber sagt nicht Porrick auch. Na, selbst nachdem das Haus abgebrannt ist, äh, das wird nicht aufhören. Ich meine nämlich doch. Ja, aber er sagt ja
0: auch noch, wir sind quitt. Also kurz mhm. davor. Ja, ne? ja, für ja. ihn ist es ja nicht äh, eben. Äh, sind sie ja nicht quitt. Ja, man, man kann das in verschiedene Richtungen deuten. Ich habe so gedeutet, dass vielleicht die beiden sich wieder miteinander anfreunden hm. können. Aber die böse Vorahnung mit der Banshee, die zwischen denen sitzt, das vielleicht ähm, unterbindet oder wie auch immer.
1: Weil das würde dann mit der irischen, also mit der Allegorie auf Irland natürlich hinhauen. Genau, ne? weil ich meine, bis, bis zu dem heutigen ja Zeitpunkt
0: ist Irland ja immer noch total zerrissen. Du hast ja, ja immer noch äh, kein vereinigtes Irland in diesem Sinne. Du hast ja, immer noch nur, Nordirland und die Republik Irland. Ja, nicht nur
1: das. Ne? Also es, äh, es hat ja letztes Jahr wieder Gewalt, also Gewalt brandete wieder auf und in Nordirland. Und ich dachte dann auch, sagen so mal lernen die. Aber es scheint sich ja dann doch zumindest, es ist nicht mehr wie in den 70er, 80er Jahren mit der IAA, ne? wo man dachte, mein Gott, also ja. Ähm, lass uns noch ein bisschen noch mal auf den Esel vielleicht, weil ich weiß <lacht> das auch
0: einfach ja so ein plumpes Symbol, halt auch so für, für Bodenständigkeit, so auch für, für das Treue irgendwie auch so ein bisschen. Und ähm, was wolltest du denn zum Esel, sagen, zum Miniatur Esel? Ich weiß
1: auch nicht. Also ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, den hätte ich auch gern. Und zwar ja, sofort. <lacht> Den würde ich vom Fleck weg adoptieren und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe so ein Fable für Tiere, die so Ohren haben. Ähm, <lacht> ich habe ja auch zu Hause fünf Mitbewohner, also Kaninchen, freilaufend und äh, dieser Esel würde da gut sich einfügen, habe ich das Gefühl. Ich fand auch EO total toll. Also, äh, das, das, es gibt so Tiere, die, die rühren einen an. Und, ähm, so, und wenn, wenn ja, er so, so
0: was Unschuldiges Ja, ne?
1: und, und auch sowas was Begeisterungsfähiges, wie der ja auch immer so hinter dem herläuft und dann geht das Öhrchen, wenn der was sagt. Und wenn er dann stirbt, ich habe dann auch überlegt, würde ein Esel wirklich Fleisch fressen? Das weiß ich nicht. Also, da, das fand ich so ein bisschen bemüht. Dann habe ich, das hab ich, gesagt, ich da mich noch, hinterfragt. Also, da hat sich bei mir der Tierfreund also wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Idiotisch, ne? So, so fließt dann mit in die Bewertung ein. Aber ähm, so war's. Ja,
0: offensichtlich, ne?
1: <lacht> aber äh, ja, also es gibt es gibt Punkte in diesem Film, die mag ich einfach nicht. Ich mag sie persönlich nicht und ich finde sie zu bemüht und zu hergeholt. Und gleichzeitig aber stimme ich dir in allen Punkten, was die formale Klasse dieses Films, diese Qualität Boah, da muss ich dann leider auch in die Knie gehen und sagen, vielen Dank, das war, das war ganz großes Kino. Hier. Aber da hat sich ja unterhalten. Ja, ähm, äh, Unterhaltung heißt ja nicht, dass ich da sitze und ständig in die Hände klatsche vor Begeisterung. Ähm, ich bin ja auch bei einem Bergmann-Film, also bei so einem skandinavischen Problemfilm aus den 60er Jahren sehr unterhalten äh, oder bei Fellini. Also so ist es nicht. Ähm, nur es muss eben die Substanz gegeben sein. Und ich sehe ja hier die allein diese formale Könnerschaft. Das kann ich nicht in Frage, in Abrede stellen. Aber ich äh, nehme Anstoß an gewissen Punkten, wie wie bringe ich eine Geschichte in Gang? Und hier in diesem Film schmeckt mir das nicht. Und äh, das, was dann daraus gemacht wird, wenn es dann erstmal, wenn, wenn erstmal der Motor läuft oder wenn der Stein rollt, ja, ja. Und, und dann bin ich auch bei den Figuren dran. Aber äh, es hat mich dann trotzdem immer wieder mal rausgerissen, weil es gab dann diese, diese Momente, wo ich sagen würde, Momente der Übertreibung, ähm, um, um das Ganze zu forcieren. Der Tod des Esels kam, schneidet sich nicht nur ein Finger, sondern gleich vier auf einmal ab. Und das waren so, so Punkte, wo ich dann dachte, boah Leute, also jetzt ist aber bald gut. Im Blick auf den zentralen Konflikt bei den Nebenrollen wiederum macht alles Sinn. Wenn der Barry Keegan, ne, dass der sich das Leben nimmt, weil der keine Perspektive mehr sieht, ist absolut glaubwürdig. Oder dieser miese Bulle, den die da haben... Wir finden die Entsprechung bei den, bei den Bullenrollen in den amerikanischen Filmen von Martin Scorsese. Da sind auch immer die Iren, die Polizisten. Und das sind genauso Klotzköpfe, ja. Und man, man weiß genau, von dem willst du keine gescheuert kriegen. Da fliegt dir die Rübe weg. Aber er kriegt
0: ja nachher ordentlich eine geschallert, ja. ne? Genau. Ich glaube, also. dass der auch so ein bisschen so für die für die britische Krone da stehen das soll. Das kann gut sein, ja. Ne? Also der so zwischen den Stühlen steht und trotzdem mhm. irgendwie so repressiv dann auch irgendwie so auf die einwirkt. Aber ich mag immer Filme und das hat The Banshees of Inner Sharon bei mir gemacht, die so ein bisschen Nachhall hatten. Wo ich auch wirklich nachher dachte so, hey, ich fand den Film als solches gut, aber ich möchte gern mehr über den erfahren. Heißt, ich recherchiere nochmal, ich mhm. gucke mir nochmal an, wie... Man hat ja auch viele Fragen noch irgendwie am Ende. Ne? Richtig, ja, ist Genau, genauso. aber wenn man halt die irgendwie beantwortet bekommt, sei es jetzt irgendwie durch Kritiken oder durch Video-Essays auf YouTube oder so, dann hat der Film für mich nochmal eine andere Dimension. Und mhm. das hatte der zweifelsohne für mich. Und ich finde, ähm, ich habe ein ganz spannendes äh, Zitat äh, dazu gefunden, hat nämlich äh, von Andreas Busche, der Tagesspiegel, hat geschrieben dass die Komödien ihren schwarzen Humor schon immer aus einer Vorliebe für überraschende Drastik bezogen haben. McDonald lasse mit dem Film die Genrespielereien eines Tarantino hinter sich zugunsten einer tragischen Farce. Und ähm, ich finde den Vergleich Tarantino und McDonald gar nicht so falsch, wenn, äh, wenn man sich die Filme von der, nicht von der Machart anguckt, aber so wie die Charaktere angelegt sind. Mhm. Und äh, was mich bei Tarantino ich mag die Filme, aber ich würde sagen, ich finde jetzt beispielsweise die von McDonald besser, ähm, weil der McDonald diesen Spagat schafft in der Figurenzeichnung, dass die nicht so überhöht sind, nicht so cool, nicht so larger than life, sondern dass sie sich, die sagen zwar auch ziemlich viele coole Sachen, ich würde jetzt eher vielleicht an Brügge sehen und sterben denken, ähm, aber die sind halt trotzdem immer noch irgendwie menschlich. Also ich fühle mit denen und das, das mache ich bei den Tarantino-Filmen. Wenn da jetzt einer ins Gras beißt, dann ist mir das egal. Und ähm, bei, bei McDonald auch jetzt äh, Three Billboards äh, Outside Abbey, Missouri, war das genauso. Das sind ja keine Symp Sympathieträger, die er da hat. Aber trotzdem finde ich, ähm, auch Sam Rockwell jetzt, ne? in, in, äh, er ist ja ein Arschloch, aber trotzdem kann ich mit, kann ich mit ihm mitfühlen. Ne? Und ja, das, absolut. Das, ja. Und das schafft Stimmt, er halt. Ne? Und das, das finde ich, wenn ich jetzt dieses, diese, diese provokante Frage stelle, äh, McDonough oder Tarantino, finde ich, macht er das besser?
1: Ich würde sagen, weder noch. Ähm, ich würde Tarantino komplett ausklammern, weil der gehört da nicht rein. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich aber, finde, die ähneln sich aber schon irgendwie. Nee, nicht die Bohne. Ich widerspreche voll, aber ich bringe was anderes. Die Cohen brüder Stimmt, die könnten man auch noch damit reinnehmen, ja. Weil die Cohen brüder tatsächlich diese Balance ähm, zwischen... Das, was jetzt dieser Autor schwarzer Humor oder tragisch oder die Farce in der Tragödie bezeichnet, das hast du tatsächlich bei den Coen-Brüdern oft. Äh, Fargo ist ein ganz wunderbares Beispiel. Du denkst, du, bist, du wähnst dich in einer Komödie, aber die letzte Viertelstunde, da ist überhaupt nichts komisch. Da wird gestorben und da tut weh. Und ähm, da, finde ich, sind die Coen-Brüder in ihren guten Momenten, auch in, in A Country no, no country, country for Old Men, sehr gut dran. Man kann, wir können uns darauf einigen, eine Komödie, wenn ich nicht Ko Slapstick als Komödie allein begreife, dass jemand auf einer Bananenschale rausrutscht und ich lache darüber. Äh, also visuelle Komödie. Dann kann man, kann, kann man sich aber darauf einigen, denke ich, dass eine Komödie vor allen Dingen deshalb oder dann an Substanz gewinnt, je mehr es eine Fallhöhe gibt, wo Leute etwas zu verlieren haben. Und dadurch entsteht ein emotionales Involvement, ich interessiere mich für die Leute. Und in dem Moment, wo ich mich für die interessiere, kann ich dann als Autor Dinge den Leuten passieren lassen, dass ich selbst in einem schlimmen Moment geneigt bin zu lachen. Wie kann das sein? Das ist dann die menschliche Natur. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt mal Shakespeare hinzuziehe, so als K Tragödie. Bei Macbeth lacht keiner. Bei King Lear lacht keiner. Das geht nicht. Und auch bei Othello lacht keiner. Und das wäre ja auch komisch, wenn. Ich überlege jetzt gerade, Shakespeare als Komödie. Aber Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ähm, zeigt zum Beispiel, was passiert, wenn jemand, der so geradeaus durchs Leben geht und in sich selbst ruhend, selbst als Choleriker in sich ruhend wie Sam Rockwell, wenn der jetzt ähm, von der Leine ist. Und dann passiert das eben. Der geht hin und schmeißt einen aus dem Fenster. Und dann lachen wir darüber, obwohl das ja eigentlich gar nicht komisch ist. Das tut mit Sicherheit sehr weh. Der hat sich jetzt die Rippen gebrochen. Aber dann geht es eben auch darum, und jetzt käme vielleicht Tarantino ins Spiel, wie ich einen Gag erzähle. Ja, ähm, der Tarantino hat mal so ein, für so eine Episode im gedreht in einem Episodenfilm, Four Rooms hieß das. Da spielt der Tim Roth so einen, so ein Pagen und der okay. hat mit Gangstern zu tun. Die ganze Zeit geht es darum, eine Wette und die quatschen wie immer bei Tarantino und quatschen und quatschen. Und am Ende läuft es darauf hinaus, Wette, wenn du den Finger abschneidest, kriegst du das Geld. Aber oh, das macht er ja nicht. Dann greift <lacht> der Tim Roth mit so einem Hackeball, zack, Finger ab, greift sich, das Geld geht aus dem Bild, Film zu Ende. Das heißt also, in drei Sekunden ist alles das vollzogen, worüber vorher 30 Minuten geredet wurde. So kann man es machen. Und äh, dann haben wir schon die Tragödie, oh Gott, der hat seine Finger verloren, aber es hat der Richtige die Finger verloren. Verloren. Bei Banshees of Inish Sharon weiß ich nicht, ob der Richtige die Finger verliert und ob es und der Herzschmerz, den Porrick erlebt. Weil sein bester Freund ihn nicht mehr sehen will. Da kann ich keine Komödie erkennen. Da sehe ich nichts Komisches drin. Oder dass, 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 dass der Dominik von seinem Vater missbraucht wird und geprügelt wird. Und wann immer er versucht, selber gut Freund zu sein oder sich in ein Mädchen verliebt und er scheitert jedes Mal. Das ist nicht komisch. Das, hab, das, das
0: würde ich aber auch nicht als komisch bezeichnen. Aber, was ist denn aber das ist auch nicht als komisch. Die, die, die Dialoge zwischen denen, diese kleinen Momente. Die sind komisch, keine Frage. Es ist komisch, wenn der. Ich habe laut gelacht, ich habe den, den Zug geguckt, ähm, wo, wo Porrick hier dem äh, Musikerkollegen da erzählt, Gut. Äh, äh, wie sein, sein Vater gestorben ist. Ja, das ist okay. einfach. Das sind diese, diese, diese Art von Dialogen, die äh, Tarantino eben auch schreiben kann, keine Frage. Oh, das stimmt. Aber okay, das stimmt ich finde es so. halt nochmal einen anderen. Für, es ist einfach nur äh, die pure Subjektive, wenn, wenn, wenn die Briten, die bringen sowas nochmal eine Spur trockener rüber oder ja, das ist wahr. Äh, eine Spur cooler und das finde ich einfach großartig. Oder, oder einfach diese einzelnen Dialoge zwischen äh, 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 Paul Rick und Colm, wenn allein der Einstiegsdialog, wenn er ihm sagt, er mag ihn halt einfach nicht mehr. Das ist so on point äh, gespielt. Ich, ich. Ich werde auf jeden Fall weiter zu dem Film zurückkehren. Ich werde ihn mir
1: äh, weiter nochmal angucken, mit. Also du machst mir zumindest Lust, dass ich ihn nochmal gucke. Ich werde mich der Herausforderung stellen. Auch auch Carrie Condon, zu, die jetzt auch irgendwie ein bisschen zu
0: kurz gekommen als Shaban, die ja halt wirklich die Einzige, die, die, die den Charakter-Arc hat, wirklich die Einzige, die aus dieser aus dieser Trostlosigkeit ausbricht, aber trotzdem noch versucht, den, den Porrick irgendwie mit äh, mitzunehmen. Ich schreibe ja auch am Ende noch so einen Brief und so, aber er, ihn, ihn kriegst du ja da nicht mehr weg irgendwie. Ja. Ähm, ich finde, sie war auch ein stark geschriebener Charakter und äh, einfach auch
1: wahnsinnig gut gespielt. Das also, ist ja die einzig Normale in einem Irrenhaus. Ne? Genau,
0: aber, das, aber sie, sie bringt das halt trotzdem irgendwie noch menschlich irgendwie rüber. Sie versucht ja trotzdem irgendwie noch so an den
1: Verstand zu appellieren und ähm, Ja, sie glaubt an das Gute der Bildung. Und genau deshalb aber scheitert sie letzt. Wobei es interessant ist, dass Kamen sich nicht von ihr. Also die Überreden beiden lässt. Oder? Die beiden, ne, weil er ist ja der Musiker, sie ist die, der Literatur zug, zugetan. Das heißt also, wir haben es ja mit gebildeten Leuten zu tun.
0: Sie stellt ihn ja auch bloß in den Papp ne, wenn er sagt irgendwie, Mozart hat im 17. Jahrhundert gelebt oder irgendwie sowas, und dann ja, korrigiert stimmt. sie ihn ja auch noch, ne? Stimmt,
1: richtig. Da, ja.
0: da merkt man ja auch so, okay, das ist so ein bisschen. Ja, so ganz hat er jetzt auch nicht so den Plan davon, ne? Also was er da irgendwie, was er will, das, das merkt man ja auch. Man weiß, er weiß ja wirklich nicht so richtig, was er will, aber projiziert das auf den armen Porrick, weil er mhm. nimmt ihm die Entscheidung dann letztlich ab, nicht ja. mehr die Fiedel zu spielen. Ich finde die Charaktere einfach auch unheimlich komplex, wenn man drüber nachdenkt. Und das macht den Film so also,
1: spannend. Und, äh wir haben eben über Humor und Tragödie gesprochen. Ne? Und du hast dann, das ist ein sehr schöner Bogen, finde ich übrigens, ähm, wie die Engländer das machen. Wenn ich so einen Film nehme wie Adel verpflichtet oder Lady Killers, da wird gestorben und gemordet und wir lachen uns trotzdem kaputt. Aber der Grundton ist von vornherein so, dass wir lachen sollen oder lachen dürfen. Aber hier finde ich bei Banshees of Indie Sharon, dass kein Grundton da ist, der ein Lachen erlaubt. Es gibt Szenen, wie du sie genannt hast. Da ist das so. Aber der Grundton ist so bitter ernst. Und also ich kann damit nicht andocken. Ich, also zumindest nicht im Blick auf eine Komödie. Komödie ne? Ich, ich finde, das du gut, dass dich wir an diesem komödien Ja, wir kommen überhaupt ne? nicht zusammen in
0: diesem Punkt. <lacht> nee, nee. Ich, also ich, finde, ich finde, das ist ja die Vermarktung. Aber. Mhm. Ähm, es gibt ja schon, es gibt ja zig Filme, die falsch vermarktet wurden. Da zählt der zählt er wahrscheinlich dazu. Aber äh, wenn ein Film von Martin McDonough rauskommt, dann sollte man eigentlich wissen, was einen erwartet. Also, ich meine, er hat ja erst vier Filme gemacht.
1: Das ja, Seven Psychos habe ich da zwar gesehen, aber ich habe kein einziges Bild mehr. Nee, ich, ich kann mich nur noch
0: an dieses grüne Cover erinnern. Ich ja, hab, ich hab nochmal. So. Ähm nochmal äh, kurz vorher jetzt äh, gegoogelt und habe kommt mir drin dass Sam Rockwell mitgespielt hat Colin Farrell spielt glaube ich so ein Drehbuchautor oder so das spielt glaube ich in Hollywood auch Christopher Walken spielt mit. Äh, nee ich habe den, den muss ich echt nochmal gucken um den mhm. jetzt irgendwie abschließend zu bewerten ja aber ich bin auf den fünften Film von ihm auf jeden Fall sehr gespannt und
1: also man kann sich, glaube ich, auch wirklich darauf einigen. Äh, er gehört zu der Reihe der ganz großen Regisseure, wo nicht jeder Film ein Meisterwerk ist, aber jeder Film ist interessant. Interessant, ja. Und äh, sagt natürlich jetzt derjenige, der gerade gesagt hat, Seven Psychos, ich habe nicht mal ein Bild mehr vor Augen. <lacht>
0: aber äh, dann, dann lass es die drei Filme sein. Ne? Manchmal.
1: Ja, also hey, ne
0: und ähm, Tarantino auch. Er hat, äh, er hat neun Filme gemacht. Jetzt kommt bald. Ähm der schreibt in seinem zehnten, sein letzter Film. Es wird auch ein Erlebnis nochmal. Also,
1: Wir haben nie über Once Upon a Time in Hollywood gesprochen. Der hat mir aber zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Du fandst ihn gut. Ich finde das find sein mit Abstand Besten. Und die, der, der, letzte, der, der letzte Dialogsatz Du bist ein guter Freund, Cliff. Da ist alles gesagt. Und so einen Moment der Versöhnung hätte ich mir hier bei Banshees of Sharon eigentlich gewünscht. Aber dann wäre es ja nicht mehr ein Film gewesen, der im Zeichen von Banshees
0: steht. Dass das stimmt. Aber mich hat das emotional nicht gepackt. Diese Bromance zwischen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Hätte Colin Farrell das jetzt zu Brandon Gleeson gesagt... Dann, dann ja, wäre ich emotional für
1: die Ewigkeit. Dann wäre ich emotional
0: involviert gewesen, aber bei, bei Once Upon a Time in Hollywood, da kommen wir beide, glaube ich, nicht zu. Ja,
1: okay.
0: <lacht> das war kein schlechter Film, aber das ist, ich habe immer so meine Problemchen mit Tarantino. Ich finde den ein bisschen. Gut, ich
1: hätte es auch einfacher, weil, ich weiß nicht, dieses Ende der 60er Jahre, ich konnte da gut mit andocken und ähm, wusste alle Bezüge herzustellen ja, ja. und mhm. so. Da fühlt man sich direkt etwas mehr zu Hause. Und, glaube ich, und, ähm, ja. Aber ähm, was nicht heißt, dass ich jetzt die Manson-Familie gut fände oder was die gemacht haben. Mhm. Aber naja gut, ich glaube, ich glaube, wir sind dem Film sehr gerecht geworden irgendwie.
0: Das denke ich auch, da kann jetzt jeder seine Schlüsse draus ziehen.
1: Man kann ich nicht sagen, wir hätten uns keine Mühe gegeben. Nee,
0: nee, ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere vielleicht... Sich dazu bewogen fühlt, den Film zu gucken oder ihn schon gerichtet hat. Wurde, ne? ja. genau. Und ich bedanke mich wieder mal, Uwe, dass du dabei warst. Es war harte
1: Arbeit und äh, wir haben uns das Dank verdient.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Wir werden dich demnächst wiedersehen. In, in was für einer Form? Das möchte ich natürlich nicht verraten. Aber es wird auch wieder, es wird etwas retrospektivisch. Und ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Sagen wir so, alte Säcke
1: sprechen gerne über alte Filme. <lacht> ich spreche auch, auch gerne über alte Filme, so ist es nicht. Na gut, ja. ihr wisst ja, wir sind wie immer bei Instagram und Spotify, aber es lohnt sich.
0: <lacht> Jetzt hast du es mal gemacht, Uwe, vielen Dank. Und demnächst auch wieder dann mit Philipp und bis dahin, macht's gut und ihr werdet noch von uns hören.